0: История за пределами учебников Друзья, это программа История за пределами учебников. Мы продолжаем цикл передач, которые назвали Мифы. Мифы России, их разоблачение. В общем, такой аттракцион с разоблачениями устраиваю я, Михаил Антонов, ну и, собственно говоря, профессор Института мировых цивилизаций, Игорь Борисович Чубайс. Продолжается, это уже, собственно, четвертая серия нашей программы. Мы поговорили о мифах о пьянстве, мифах о коррупции. У нас дураки и миф... дороги. Мы мифы قال, что-то о про советское
1: время придумано. Мифы да.
0: про, про, дураки, про дураков и дороги. У нас еще мифы остались? Как... Конечно.
1: конечно. Какие? Наверное? Вы думаете, все остальное это подлинная картина, истинная картина? Нет, вы знаете, очень много искажений. Но мы сегодня поговорим, я думаю, поговорим о о чиновниках, о том, что Россия всегда была такой страной чиновников, когда беспредел был, когда огромное количество этих столоначальников, бюрократов. Вот такой, такой миф существует. Или у нас существует миф о том, что вся русская история – это история кровавая, это ужасная история. Вообще царь один за другим, они там миллионами пачками уничтожали. И существует Но миф.
0: Нельзя же первого Николая Палкиным прозвали, да, и да, европейским да. жандармом. А Николай
1: Второй Кровавый. Николай вообще. Второй Кровавый. Так что там, там, там с этим придется разобраться, так ли это или нет. Но есть, есть большие мифы, есть небольшие мифы. Есть миф, например, о том, что весь Санкт-Петербург построен на костях. Вот, вот сотни тысяч есть. Есть цифра в западных источниках от 80 тысяч до 300 тысяч жертв Погибших при строительстве Санкт-Петербурга, при том, что по данным, которые очень надежны которые строятся не на мнениях, а на документах, всех участников строительства было не более 200 тысяч. Так что все э-
0: погибли. Ну по и еще сто тысяч, еще
1: сто тысяч как-то вот откуда они брались, только кто что а по... а Еще плюс сто от влажного
0: климата. А, а как, сколько погибло?
1: Но ведь мы действительно знаем, что я вам назову. Я, я... А вот откуда вы знаете? Миша, откуда? Вы так подсматривали там. Спасибо
0: Алексею Константиновичу Толстому, нашему красному графу, его роману Петр
1: Первый». Да, Петр Первый» я тоже, конечно, читал. Но это, это очень спорный текст. Но... Мы будем спорить о том, вот является ли наш народ такой покорный, рабский. Вот я даже принес работы человека, к которому отношусь крайне негативно, но я их процитирую. Надеюсь, будет время работы Сталина. И Сталин поднимал тост за терпение русского народа в июне
0: 1945 года. Да? Вот. А в середине 40-х не не человеческой ли силы, ведь есть еще одна легенда это уже постреволюционная ну-ка, ну-ка. легенда великой отечественной войны что победили то мы числом что мы не считали потерь и иногда просто я не знаю с трехлинейками шли на, редуты, на я не знаю, на что на... там
1: с, лини... с трехлинейками с палками народное ополчение вообще в значительной части не было вооружено при том, что оружие было накоплено столько, что хватило бы там на несколько поколений. До сих пор в Приднестровье склады оружия, которые, кстати, еще начаты во время Первой мировой войны, русское оружие. Вот, и они не использованы, и их уже нельзя и разминировать, потому что прошли все сроки, и их просто приходится взрывать, или они сами взрываются. Но это... Ну, мы дойдем до этого места. Вот. Но миф о том, что наш народ самый терпеливый, самый покорный, самый молчаливый, самый согласный. Я думаю, вы меня Пушкина вспомните. Народ безмолвствует. Вот. Но, но мы я, обо всем... Я потом... могу
0: не только... Нет, я могу в противовес поставить, что иногда нет. Иногда там Степан Тимофеевич, о, Емельян О, это Иван. уже
1: ближе. Да? Я спел тогда еще, я думал, это ближе, как говорил Высоцкий. Вот. вот мы сегодня поговорим о мифах, но прежде чем говорить вот конкретный миф, все-таки это не делается вот так мимолетом, это как надо проанализировать и разобрать. Я для начала вообще хотел сказать о значимости этой темы. Почему об этом стоит говорить? Дело в том, что вот у нас произошла довольно странная ситуация, которую, странный процесс, который многие не замечают. Ведь Советского Союза нет это историческая катастрофа, это как бы никто не спорит, он рухнул, он распался, он не существует. Не существует коммунистической идеологии, не существует родного политбюро ЦК и так далее, и так далее. А та картина, которую рисовали советские идеологи, картина российского прошлого и советского настоящего, она сохраняется, она не меняется. Я, знаете, вот буквально неделю назад был в Питере, и иду по по Дворцовой площади, и подхожу к Александрийскому столпу, и там идет экскурсия. И экскурсовод так очень совершенно искренне человеку заинтересован. Он чувствует, что он не случайно на этом месте, он интересуется историей. И вот он объясняет людям, которые там собрались в своей группе, в которой он ведет, что вот видите, Александр II провел реформу, освободил крестьянство. Вот поэтому и штурмовали зимние, вот поэтому и была Октябрьская революция. Но это неслыхано. Причем здесь Александр II, который провел великие реформы в России и большевистский переворот? Но вот у нас вот так вот все зацеплено. Причем это постоянно. Я, я приезжаю в Новосибирск, это было, правда, не на той неделе, это было год назад, и поехал на экскурсию по городу и экскурсовод рассказывает: а здесь вот были все ссыльные, здесь были политические, здесь были лагеря из старских времен, здесь полно заключенных. Слушайте, откуда полно заключенных? Я начинаю спорить с экскурсоводом. Это вы в советских учебниках прочитали: когда у нас, я уже как называл эту цифру, по у нас было всего. В конце XIX века 80 тысяч заключенных, сейчас 800, из 80 тысяч один процент был политический. Причем я еще почитаю вам, если успею, я, я почитаю вам работу недавнюю о том, как они жили, документы, хроники, их воспоминания, что там было, когда там гнилой, не, не очень свежий виноград, не гнилой, не очень свежий виноград принесли в одиночную камеру, какое было возмущение. Уже издевайтесь над нами, что ли? Что нам кивофрукты фрукты Что за дела, да? И на следующий там два апельсина два двойную порцию винограда и так далее это вы сейчас про заключенных царского режима да я говорю о заключенных царского режима может да. быть я, а, я думаю а, что как же
0: говорят. поедающий чернильницы. Хотя тоже, да, уже на мысль, откуда в камере ну, в общем, молоко и, и, и там, там хлеб. Да? У них
1: дополнительное было молоко. Но если он писал о том, как он собирается расстрелять императора, и так вот напрямую, прямо черным по белому, и, и с личной подписью, да. Ну, Наверное, он с хлебушкой слепил там. Но, кстати, это действительно документально зафиксировано, и Группская об этом писала, что ссылки, которые прожил Ленин, они его очень хорошо так сказать, подействовали на его здоровье, он стал чувствовать себя лучше. Но Главная мысль, главная мысль в том, что вот старые мифы, старая картина, созданная рухнувшим советским государством, она остается, И поэтому мы неправильно ориентируемся, мы тыкаемся не туда, мы ведем себя неправильно. Понимаете, вот я на днях читаю, что где-то там в России будут выборы нового мэра, и Сергей Удальцов и ряд других значит, оппозиционеров уже создали коалицию и будут поддерживать кандидата-коммуниста. Слушайте, мы что, ходили на митинги, и даже некоторые отсидели сутки и более для того, чтобы снова избирать коммунистов? Это чудовищно. И это ошибка, это очень серьезная ошибка. Это на грани катастрофы, потому что мы не понимаем, в какой стране живем. Мы не понимаем, какая страна у нас была, что мы потеряли, что мы получили, и что у нас сейчас. Вот от этих мифов надо избавляться. Поэтому я сейчас... И перейду уже, наверное, к конкретным мифам, конкретной мифологии. Вот один из мифов, который очень сильно насаждается, активно. Я думаю, многие слышали такую, такую формулу, такую почти политическую поговорку «все империи распались». Слышали вы такое? Ну, Россия, ну, империя, да. ну, ясное дело, кому же непонятно. Рим, Виза, и Россия. Россия и прочее. Да, 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 да все империи распадены. Значит, дальше как, как бы по умолчанию следует. Значит, и Россия должна распасться, подка- подсказывают нам некоторые политологи, некоторые, так сказать, в кавычках специалисты большие по России – Вот давайте немножко об этом поговорим. Все ли империи распались или не все вообще? Самое главное, а что такое империя? Вот это слово можно определить? Я могу сказать, что это слово крайне запутано. Но самое простое определение, как бы очевидно, что такое империя. Империя – это государство, во главе которого стоит император. Но если так подходить, королевство, король, республика, значит, выбранное народом и так далее, да? Но если исходить из того, что... Империя – это такое государство, где во главе стоит император, тогда получится, скажем, Япония – это империя, да, там император. Таиланд – это тоже
0: империя. И Таиланд,
1: и Британская империя, ну, там король, но... Но, но королева, королева да но не император но но, но практически тоже вот тоже, Соединённое тоже королевство да. я уж не говорю что такое такое экзотическое тоже вот, в кавычках государство была такая центрально-африканская империя она существовала вы может быть слышали вы, вы человек молодой вот. но в 60-е годы в 70-е было такое государство во главе которого, в африке во главе которого стоял человек который себя провозгласил императором жан батист Бокаса. И потом, когда его свергли, он часто приезжал на съезды КПСС, был большим другом нашей Родины. Потом выяснилось, что он людоед. Да, потом выяснилось, что он людоед, и он за большие деньги во Франции там, доживал свой век, а государство это рухнуло. Вот. И больше Центральноафриканской империи нет. Но ну, получается, что такие совершенно разные страны входят в один как бы, под общий знаменатель, подпадают. Да, да. То есть определять империю как государство, во главе которого стоит император, Некорректно, это чисто формальный, случайный признак. Да, знаете, есть сотни определений, что такое человек. Вот одно из определений, сейчас помню посмотрел на вас, вспомнил, что одно из определений человек – это единственное млекопитающее, у которого мягкая мочка уха. Действительно, это верно, но только это абсолютно не характерно. Не в этом суть. Суть все-таки в том, что мы люди мыслящие, гомо сапиенс мы способны ну, мыслить, анализировать. Тоже
0: много, а вот воображение, фантазия присущи, наверное, только нам.
1: Да мыслящих немного. На мышление способен только человек, потому что у человека есть язык, речь, а язык, он позволяет отвлекаться от реальности. Мы вот сейчас говорим, вот любое животное, ну, нормально, собака вбежала бы в эту студию, да, а у вас бы был бутерброд там в кармане, она бы сразу это учила. вот я не заметил, она бы учуяла, она бы приставала, да. Вот, но мысленно переноситься в другое время и пространство животные не могут а люди способны абстрагировать мы можем мыслить сейчас о центральноафриканской империи потому что у нас есть язык есть речи и не только мы но и наши слушатели и зрители нас прекрасно понимают то есть вот, может быть второстепенное определение десятизначное вот мягкая мочка уха а может быть сущностное поэтому все таки человек это человек способный мыслить анализировать абстрагировать вот так в этом суть так в я империи? возвращаюсь да. к империи я возвращаюсь да. в империи, в империи. Значит, говорить о том, что империя – это то государство, во главе которого император – это неудачно, это не работающее определение или малоконструктивное мало определение. Вообще вот эта формула «все империи распались» и как бы дальше многоточие, я думаю, что она напрямую связана с книгой Гайдара, которая называется «Гибель империи». И в которой.
0: Мы не Аркадия вовсе имеем, в виду, естественно, Егор Тимурович.
1: Да, Егора Гайдара. Вот книга крайне противоречивая, как и весь Егор Тимурович и, и. Я лично крайне отрицательно отношусь к реформам, которые он проводил, потому что они нас очень многого лишили и в сущности ничего не дали стране. Создали несколько олигархов, но я сейчас не об этом. Так вот, Гайдар говорит о том, что у него другое, как бы, другая трактовка империи, не обязательно император. Империя – это государство, в котором много народов, в котором не один народ, в котором несколько народов. Это уже, вот если один император, Народ, одна нация – это как бы моногосударство. А если несколько народов, ну, в России много народов жило, значит, это уже тогда империя. Но с этим тоже очень трудно согласиться, и по существу это неверно, потому что, ну, не знаю, сейчас, во-первых, практически все государства, входящие в Евросоюз, там, Финляндии, в Финляндии живут не только финны, не только шведы, не только лопари, Но там живут еще арабы, мусульмане и так далее. И вот э, мусульмане, они во всех, и выходцы из Азии, и выходцы из Африки, они сейчас значительное меньшинство, турки, они во всех этих странах живут. Поэтому, э, что это тогда империя Финляндия? Да как-то вот не вяжется, как-то нет. А может,
0: эта империя – это та страна, в которой, помимо того, что есть император, помимо того, что там многочисленное население, она еще и стремится завоевывать другие территории? Ну, по крайней мере, история показывает, что и Великобритания имела колонии, да, достаточное количество, и потом все их, все их растеряв. И римляне Галов оккупировали со страшной силой, да, на французскую территорию пытались залезть. И Византия не была добренькой.
1: Но ну, в некотором смысле, наверное, можно и так рассуждать. И здесь есть рациональное зерно, и это о чем то говорит вот, внешняя политика государства. Если оно работает в рамках своей как бы, национальной территории, занимается качественным развитием – это одно. Если занимается экспансией, то это такие, ну, говорят, гегемонистские планы. Почему, Или... когда, почему
0: периодически говорят о, про Россию «имперские замашки»? Особенно это касается, когда мы высказываем свое мнение по тому или иному вопросу, касающемуся бывшей Союзной Республики, политики Соединенных Штатов Америки, НАТО и прочее. Это имперские замашки. То есть это распространяется уже за пределы территории Российской Федерации.
1: А, вы знаете, да, так говорят, но я как раз... Совершенно не согласен вот с такой формулировкой, это пример такой навязанной политической ошибки, потому что когда говорят об имперской политике, об имперских замашках про нас, то надо бы правильнее говорить о сталинских замашках. О сталинской политике захвата, экспансии, подчинения, а вовсе не имперской. Имперская – это нечто иное. Я, наконец, наверное, все-таки определю это понятие, и тогда станет ясно, распались империи или не распались. Империя – это, конечно, государство, в котором проживают разные народы, не один народ. Но э, не всякое многонародное государство есть империя, э, так сказать, в классическом смысле. Империя – это такое государство, где разные народы имеют разный статус. Здесь господствующий народ, главный народ, а есть второстепенные и, нация, и, и, и есть. третьестепенные народы. Вот там, где существует иерархия разных наций. То где... есть Израиль это империя. Ну, Израиль, в общем-то, классический подход, это, конечно, мононародно, но там, там живут еще друзы, и там, там на самом деле, это, анекдот был в советское время, евреи не нация а средства передвижения, потому что примерно из полутора миллионов евреев, которые уехали из России, на самом деле больше трети это вовсе не евреи, это русские уезжали, и они теперь живут в Израиле. Но это, это еще одна ситуация специфическая, вот, а, вот повторяю, что Империя – это такое государство, в котором разные нации иерархизированы, в котором есть главное и второстепенное, и третьестепенное, и так далее, и так далее. Так вот, можно сказать, и нужно сказать, и следует сказать, что Россия такой империи – Империя, где разные народы имеют разный статус, никогда не была. Все народы, которые жили в России, имели равный статус, Ой-ой-ой. равные права. Ой. Сейчас, сейчас, секундочку. Да, да, да. ну, Поспорим, пожалуйста, я всегда за дискуссию. Имели равный статус, имели равные возможности, и если... Страна сталкивалась с какими-то серьезными испытаниями, с какими-то сложностями, то эти сложности делились поровну. Если страна получала какие-то привилегии, какие-то дивиденды, эти дивиденды делились поровну. Конечно, конечно, в такой огромной стране, как Россия, как Российская империя, абсолютного равенства быть не могло, и оно было бы несправедливо. И, скажем, когда в состав России вошла Центральная Азия, что вообще правило российского государства, российского императора заключалось в том, российской политической доктрины, в том, что присоединенные народы оставались жить по тем правилам, по которым они жили всегда. Их не трогали, там ничего не меняли. Но в Центральной Азии отменили рабство. Рабство было отменено. Или совсем другая территория, совсем другой народ Финны. Финляндия. Финляндия обладала такими правами, которые, которыми не обладали другие народы, потому что Финляндия, которую в 1809 году присоединили, она сама просто бежала в состав России, потому что их шведы довольно сильно достали. И после непродолжительной российско-шведской войны Финляндия с радостью стремилась в состав Великой Российской империи, которая гарантировала финам и свою конституцию, и свой Сейм, и свою валюту, и свою армию. Даже чиновники в Финляндии были только ФИНы. И вообще, это единственный случай я не знаю аналога. Я что такого еще союза государственного не было, когда финны, любой ФИН, мог свободно через Петербург везжать в империю. Но русские в Финляндию могли въезжать только по специальным разрешениям. Единственный вопрос, с которым Финляндия была не то, что не свободна, она согласовывала свою политику, это внешняя политика. Внешняя политика Российской империи была единой. Ну, конечно, можно говорить про евреев, не только финны, не только Центральная Азия имела специфику. Ну, евреи, да, евреи, конечно, жили за чертой оседлости, это несомненно. Которая постоянно подвигалась, да, иногда людям приходилось целыми деревнями собирать
0: свои пожитки и отправляться куда-то, да? да,
1: да. И вот и из того, что я вот в споре с Мишей так, так долго пытался доказать, следует, по крайней мере, один вывод, что Россия в том смысле, в смысле национального неравенства никогда не была империей, и поэтому ни в коем случае не должна распасться. И я бы, это от нас зависит, сохраняет целостность страны, я бы вспомнил здесь слова дагестанского поэта знаменитого Расула Гамзатова, который как-то сказал, что дагестан... Аварского поэта аварского, дагестанского, да, который как-то сказал, что Дагестан никогда добровольно в состав России не входил, но никогда добровольный состав России не выйдет. Нам нужно сохранять целостность нашей страны. Это наше огромное достижение. История за пределами учебников.